0: Levíčata biedia a hľadujú, ale tí, ktorí očakávajú na hospodina, nemajú nedostatku v ničom dobrom. Pane, aj my sme se dnes prišli a očakávame na Tvoje slovo, že nás Ty ním nasítiš, takže ani v našom živote nebude duchovný nedostatok. Nech sa tak stane, Ty vykonaj v mene Pána Ježiša Krista, keď prosíme. Amen. Milí bratia, milé sestry, budeme čítať zo žalmu 139. Z tohto žalmu sme už čítali, ale teraz prečítam verše 23 až 24. Žalm 139, 23 až 24. verš. Čítame tam tieto slova v mene Božom. Preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skúzma a poznaj moje myšlienky. Vidieť, či som na ceste do trápenia a veďma cestou väčšnosti. Nech Pán Boh požehná aj týto svoje slova v našich životoch. Amen. Milí bratia a milé sestry, vo viere v Pána Ježiša Krista. Keď sa tu stretávame prvýkrát v tomto novom roku, možno si uvedomujeme, ako ten čas rýchlo letí, veď to bolo len nedávno, čo sme sa videli a pritom už koľko vecí medzi tým, sa udialo, sviatky už sú za nami. Aj nový rok už nie je tak celkom nový a už sme zase možno v tom naš, kolobehu našich všedných, každodenných povinností, možno starostí, ale snáď aj nejakých tých radostí. Možno to načenie z nového roku už je preč. Možno už aj predsavzatia, ktoré sme si dali, sú porušené alebo zabudnuté, alebo odložené možno na ďalší rok ale každopádne sme tu dnes, aby sme e, z Božieho slova načerpali posilnenie a pozbudenie. Pred niekoľkými rokmi som dostal taký pozdrav od jedných starších máželov a oni tam napísali. Uplnulý rok bol dobrý, tiež by to tak zostalo aj v roku budúco. A mňa tento pozdrav... Zaujal a musel som sa na ňom zami- nad ním zamysliť, pretože e, mladý človek, aj sám seba za takého ešte stále považujem, aj keď moje deti majú už iný názor, ale <kým> mladý človek, e, keď si praje do nového roku pozera k každému ďalšiemu roku s nádejou a očakávaním, že bude lepšie a lepší a že čo ešte lepšie a nové možno zažijeme. A tento pozdrav týchto manželov mi tak dá úplne iný pohľad na život. Človek v staršom, vyšom veku je už vďačný, ak veci zostanú aspoň tak, ako boli doteraz. Ak sa nič nepokází, ak žiadna nová choroba nepríde, ak nebude musieť ísť na operáciu, alebo nejaká iná komplikácia v živote sa nevyskytne. Verím však, že človek bez ohľadu na to, či sme mladší alebo starší, tak pre každého z nás má Pán Boh svoje slovo a pre každého z nás v každej situácii a v každom veku má Božie slovo svoje posolstvo. Tieto slova, ktoré sme čítali zo 139. žalmu sú vlastne takou modlitbou na záver toho celého žalmu, ktorý nepatrí medzi najkračšie, ale zase nie je ani taký dlhý, že by sa nedal prečítať na jedno krátke posedenie. A tá modlitba, ja sa priznám, že Času, z času na čas, v priebehu roka sa k nej vraciam a svoj modlievam a znie takto. Preskúma, preskúmaj ma, ó Bože, poznaj moje srdce, skúzma a poznaj moje myšlienky. Víď, či som na ceste do trápenia a veď ma cestou väčšnosti. Najmä v žalomoch nájdeme na viacerých miestach takú myšlienku alebo prozbu, kde žalomista prosí pána Boha, aby preskúmal jeho život. Je to niečo podobné, ako keď ideme k lekárovi. A k lekárovi tiež chodíme, aj starší, aj mladší. A očakávame, že on preskúma naše telo a samoví nejakú diagnózu. A samozrejme, lekári majú na to svoje metódy. Niekedy stačí len nejaké jemné vyšetrenie, niekedy treba aj niečo vážnejšie a ísť ďalšiemu odborníkovi a niekedy to vyšetrenie ani nie je celkom príjemné však ale v záujme zdravia a toho, a toho, aby sme mohli pokračovať v našej životnej ceste, tak je to nevyhnutné. A niečo takéto aj v tom duchovnom živote platí. A vlastne tá, tá žalmistová prozba, preskúmaj ma o Bože, je vlastne také, mohli by sme povedať obrazne, že idem na takú preventívnu prehliadku k lekárovi, k tomu, nebeskému lekárovi a prosím ho, aby urobil takú, takú preventívnu, výročnú prehliadku. A k lekárovi tiež je dobré z času na čas ísť na takúto prehliadku však, ale aj v duchovnom živote potrebujeme takúto, takúto preventívnu prehliadku, by som povedal. A možno raz do roka v tom živote v duchovnom je to aj málo. Ale vlášť, keď sa láme ten rok, alebo sme stále v tom januári, tak je na mieste, aby sme, ak sme to doteraz neurobili, aby sme sa s takouto prozbou na Pána Boha obrátili. A možno človek to pociťuje ešte viac v takých nejakých situáciách, keď prežíva určité také vnútorné hľadanie, že ako ďalej mám v živote pokračovať. Alebo išiel nejakým spôsobom v živote a prišla nejaká kríza, nejaké problémy, nejaké prekážky alebo veci sa vyvinuli inak ako očakával. A potom, že aha, tak Pane Bože, čo teraz tým? Veľmi dobrá modlitba, preskúmaj ma, o oh Bože, skús ma moje srdce, poznaj moje myšlienky a viť, na akej ceste sa nachádzam. Či je to cesta do trápenia, hoci som si možno myslel, že to bude dobrá cesta, ale keď to sa cesta ja chcem, Pane Bože, veď ma to cestou väčšnosti. Takže toto je ozaj taká veľmi užitočná modlitba a ten celý žal vlastne hovorí o tom, že Pán Boh vie o našom živote, že pozná náš život. Od úplného zrodu nášho života, a nech by sme kamkoľvek šli, Pán Boh vie, čo robíme, čo sa s nami deje a kde sa nachádzame. A preto on je ten najlepší lekár a vyurčí tú najlepšiu diagnózu na náš život. A tak, ak chceme vedieť, čo, čo sa deje, keď nás niečo bolí, ideme k tomu obvodnému lekárovi, tak v tom duchovnom živote, aj keď nás nič neboli, je dobré ísť aby Pán Boh urobil takú prehliadku, takú, takú, takú ako by som to povedal, také preskúmanie nášho duchovného života. Sami ste dobre viete, že e, sú choroby alebo sú problémy, aj tie telesné, zdravotné, ktoré sa nemusia hneď prejaviť. E, Neraz počujeme, že človeka nič nebolelo a zrazu prišla veľmi vážna choroba, nemoc a nieraz to môže skončiť. A končí aj tragicky. A preto to, že nás dnes nič neboli, neznamená, že všetko je v poriadku. A v tom duchovnom živote, často keď už nás niečo boli, keď už nás niečo prikvačí, že pociťujeme tú potrebu zrazu sa obratiť aj k Pánu Bohu, tak to môže byť signálom, že už je najvyšší čas. Nechcem povedať, že je neskoro, lebo keď sa k Pánu Bohu obrátime, tak nikdy nie je neskoro. Ale možno si obdúmime, ach, Mohol som si ušetriť mnohé komplikácie v živote, keby som sa obrátil k Pánu Bohu skôr. Preskúmaj ma, o Bože, povnaj moje srdce, skúzma a poznaj moje myšlienky. Povnaj moje srdce. Včera sme sa niečo bavili doma, už neviem, aká téma bola rozoberaná v takom rozhovore. Aj manželka, a deti tam boli a niečo manželka vysvetľovala a je náš najmladší syn, to bolo také milé z jeho úst, že no, mami, konečne ti rozumiem, konečne ťa chápem, dokonca ťa chápem lepšie ako seba. Tak to bolo také, také aj vtipné, lebo niekedy človek je ťažko rozumieť druhému človeku, ale sú situácie, kedy priznáme si, že ani sami sebe dobre nerozumieme. Nevyznáme sa vo svojom srdci. Myšlienky sú ako keby zmetené. A prosíme Pána Boha cez slova tohto žalmu poznaj moje srdce, poznaj moje myšlienky. A Pán Boh ich vlastne pozná, ale v tejto modlitbe tak nejak hovoríme Pánu Bohu, že nič nechceme pred ním zakrývať. Nech sa páči Bože. Otváram ti svoje srdce, svoju myseľ, tak pozri, čo tam je a, a ja to chcem vedieť a nechcem pred tebou nič skrývať. Srdce je v Biblii symbolom alebo obrazom vôle človeka. My väčšinou chápeme v našej kultúre srdce ako, symbolom, ako symbol citov. Srdce to sú emócie, to sú city, to je láska a, a neviem čo všetko v poriadku. Ale je dobré mať na pamäti, že v Biblii srdce je obrazom dútorného človeka a teda jeho vôle, jeho rozhodovania, jeho postoja. Je to značne iný význam, a nech sa akokoľvek modlujme túto modlitbu a či my máme na emócie alebo naše postoje to je jedno, Pán Boh vie, čo potrebujeme a On skúma náš život ale tu vlastne, aby sme dobre porozumeli tomu čo sa modlil mi stal, čo On prosil je dobre mať na pamäti ten pôvodný hebrejský biblický význam teda On prosí Pána Boha, aby šiel priamo do hĺbky Jeho bytosti, Jeho osobnosti aby ho preskúmal, aké má cieľa, aké má túžby, aké má motivy v živote. To nie je len to, čo momentálne pociťujem, ale to, o čo sa naozaj v živote usiluje. A podobne aj tie myšlienky. To je to, čo určuje naše konanie. Ako premýšľame, ako vidíme život. A teraz vidíme, že táto modlitba o preskúmanie nášho srdca a našej mysle, to nie je taká nejaká povrchná modlitba. Dovolím si povedať, že je to dokonca veľmi riskantná modlitba, veľmi odvážna modlitba, nie? Keď, Pán boh, keď Pánu Bohu dovolíme, že máš právo Bože, aby si preskúmal môj vnútro naozaj do hĺbky a dôkladne, znamená to, že chcem s tým aj niečo robiť. Že ak je tam niečo, čo nie je v poriadku, že som ochotný to meniť. Ale je to naozaj tak? My by sme teda neviem ako vy, ale za seba poviem, že nerad by sme sa uspúchojili s takými povrchnými úpravami nášho života. Viete, niečo nás bolí a my tak, pani doktorka, dajte nám len tak niečo od bolesti, nech mi to prejde. Ale ak je to niečo vážnejšie, tak na to nejaké ľahké lieky proti bolesti nestačia. Možno treba úplne vážnejšie sa zaoberať svojim životom, svojim zdravým telesným, Možno aj treba zmeniť spôsob životosprávy alebo spôsob života. Ja si to už začínam uvedomovať, že niektoré veci musím si viac dávať pozor a aj meniť vo svojom živote, čo som zanedbával. Ale v tom duchovnom živote to tiež platí. A sme to ochotní urobiť. A za, tým, za touto prozbou, že tak, pane pože, preskúmaj, nasleduje to ďalšie, ten ďalší krok. Vyčiť sa na ceste to trápenia a veď ma cestou väčšnosti tu vidíme takú ochotu toho žalmistu priznať, že tak, Pane Bože, je možné, že idem po zlej ceste vo svojom živote. Že hoci som si myslel povodne, že to je veľmi dobrý nápad takto žiť, ale možno to je cesta do trápenia. ak tak je, Pane Bože, tak mi to ukáž. Pretože nechcem po takej ceste ísť. Nechcem zle skončiť. A môžem povedať, že každý človek, aj ten, ktorý narobí veľa hlúpých rozhodnutí v živote, ktorých dôsledky potom nesie, tak určite jeho túžbou nebolo tak, ja som sa preto narodil, aby som si úplne pokazil život. Nie? To je taký človek? Asi nie. Každý človek chce prežiť svoj život čo najlepšie. A pritom, koľko chýb v ňom narobíme, obližujeme tým aj druhým ľuďom, aj sebe a, a, a tak ďalej. Mnohí by mohli o tom veľa rozprávať. A preto táto modlitba vytísť som na ceste do trápenia je veľmi praktická. Lebo ak som na tej nesprávnej ceste... Tak, Pane Bože, som ochotný, aby aby si mi to nielen ukázal, ale chcem s tým niečo robiť. A ako cestou chcem kráčať? Veďma, cestou väčšnosti. A to nie je, že cesta nekonečne dlhá. Že väčšiná cesta, to niekedy teraz, keď tie záveje a to sneženie, tak cesta do roboty alebo presuny, niektoré trvali ako väčšnosť, niektorí ľudia uviazli v zápchách a podobne. Tak nie, toto nie je to, že cesta väčšnosti, že má nekonečne dlho trvať ale je to cesta do väčšného života. Večný život znamená inú kvalitu života. Kvalitu života, ktorá je naplnená Božou prítomnosťou, jeho požehnaním. Je to vlastne naplnenie života toho, pre ktorý nás Pán Boh stvoril. A tak tá cesta väčšnosti by sme mohli podať, že je to cesta väčšného života, alebo cesta do väčšného života. Alebo cesta s väčším životom ktorý je prítomný v našom živote, keď sme s touto cestou sa vydali. A želáme sa, chce kráčať po tejto ceste. A je to určite lepšie rozhodnutie, ako kráčať cestou trápenia. Však, akou cestou chceme kráčať v živote my? Ja nechcem nikomu určovať a ani sám nemám rád, ak niekto moralizuje a toto by si mal, toto by si nemal. Ale hádam, vysloviť takúto modlitbu môže každý z nás. Či nie? A už je to potom medzi nami a Pánom Bohom. ich nám On ukáže a je na nás, ako sa rozhodneme. Myslím, že ten žalmista sa rozhodol veľmi dobre a veľmi múdro. A môžeme to aj my vyskúšať. Nebás Pán Boh na tejto ceste a v tomto hľadaní požehná a vedie. Amen. Thank mm-hmm. you.